0: Deum Вы слушаете подкаст Что это было? Подкаст о истории и историях. Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?» подкаст об истории и какие последствия эти истории причиняют. Сегодня у нас в гостях Алексей Леонидович Здравствуйте, Алексей Леонидович. Добрый день. Археолог, специалист по мордовским древностям в частности и вообще по историческим находкам из земли. Научный сотрудник Арзамасского, историк художественного музея, историк, прекрасный человек вообще в целом.
1: Ну лесную характеристику каждый раз все краше и краше. Буду стараться соответствовать. Веселин,
0: по-другому вас никак не заманить к нам. Мы с вами говорили о древностях, о том, откуда славяне произошли, откуда вообще народы переселяются, зачем они переселяются. И в прошлый раз после записи вы вдруг обмолвились, что есть еще одна прекрасная тема для разговора.
1: Да. На прошлой, на прошлой записи помнится вы, Евгений, мне предлагали перенестись на машине времени, на какой-то промежуток там или расстоянии, я вот э, подумал, что неплохо бы было вальнуть нам на тысячоночку лет вперед от времени происхождения славян и э, затронуть такую важную часть русской истории, э, как смутное время. А это вообще актуально сейчас? У нас тут в Белоруссии смутное время, в Украине смутное время. Ну, как бы история должна научать, да, вот, с одной стороны, с другой стороны, этот вопрос, он своей актуальности никогда не терял, потому что, на самом деле, даже вот сегодня, э, несмотря на огромное количество литературы, исторических исследований об этом времени, э, конца 16 начала 17 века, единого мнения, в общем-то, в оценках этого промежутка истории отечественной нет. Нет единого мнения о хронологических рамках, о причинах, о последствиях. И это все, несмотря на то, что сегодня у нас есть даже как бы праздник государственный, да, который, ну, так или иначе, приурочен вот к событиям того времени. И понимание этих событий, на мой взгляд, оно вот может помочь к так скажем, правильной оценки и прочтению многих событий последующих исторических времен, да, исторических там, столетий, да, десятилетий, вот. и в том числе и современных некоторых моментов, связанных с отечественной историей и историей сопредельных с нами стран.
0: Но прежде чем мы углубимся в исследования. Призываем подписываться наших слушателей на нашу группу ВКонтакте. Что это был подкаст? Подписывайте нас на других цифровых платформах. iTunes подкасты, Google подкасты, Castbox FM и Яндекс.Музыка. Нас там найти можно по названию «Ну, было и было». Слушайте, комментируйте, распространяйте, показывайте бабушкам, дедушкам, другим своим приятным родственникам и знакомым предлагайте нам новые темы для выпусков и вообще комментируйте то, что мы делаем. Любое ваше слово, любой ваш лайк нам очень приятно полезен.
1: Да, может, мы не тем чем занимаемся. Да. Но я начну, да? Конечно, да, Алексей пожалуйста, извините, что я перебил: Начну я с немножко, может скучной вещи, но необходимой для подобного рода разговоров это обзора итогов, исследование того или иного вопроса, то, что у историков называется историография. А, на сегодняшний момент вот события смутного времени, да, а сам термин, вот это смутное время, он появился, в общем-то, ну, практически сразу после начала 17 века. Впервые был он упомянут в сочинении такого да, персонажа исторического, как Григорий Каташихин. Вот это, ну... Скажем так, некий политический мигрант середины 17 века. Он бежал сначала в речь Посполитую, потом оказался в Швеции. Это отдельная история, там много таких историй, да, личностных. И он вот написал как раз по заказу шведского правительства сообщение о событиях российской истории, как раз вот периода периода первый 17 века. И та впервые упоминает. Вот этот вот термин смутное время, смута. А это когда да. он проживал? Это середина. 17 века, точнее говоря, 60-е годы угу. 17 столетия
0: то есть 50 лет после да, всех событий
1: да в принципе это еще тема была достаточно горячая да, потому что и не только горячая но еще и политизированная очень потому что политический вопрос в истории смутного времени он наверное был одним из самых основных так вот на сегодняшнее время период смуты оценивается как такое предельное обострение экономических и политических проблем, внутриполитических проблем, а гражданской войной, достаточно глубоким социально-экономическим и там, ну, государственно-политическим кризисом, да, распадом, системы государственного управления, и все это еще усугублялось иностранной интервенцией. То есть вот такой обобщенный взгляд, да, на события смутного времени, который, в принципе, наверное, все, ну, образованные люди все имеют, да, что вот было такое событие. Но, еще раз повторю, мнений единых о причинах, о хронологических рамках до сих пор все-таки нет. И, ну, так скажем, первым, кто... или Назвать, наверное, надо, да, кто уделял внимание вот этому вопросу, изучению смутного времени с разных позиций. А уделяли этому внимание, ну, все, наверное, такие известные отечественные историки, начиная там с Соловьева. Соловьев, Ключевский, Платонов, Костомаров, Скрынников, Руслан Григорьевич, да, очень много... Сделал э, для понимания природы самого этого смутного времени. Э, Зимин, Кобрин, ну и можно называть еще много фамилий. Э, э, Широкий, так скажем, оборот, вот этот э, термин «смута», «смутное время» ввел в свое время Карамзин Николай Михайлович. И коротко мы пробежимся буквально по, э, так скажем, позициям, которые занимал определение смуты, определение причин в трудах разных историков 19 и 20 столетия.
0: Так называемая историография вопроса.
1: Да. То есть, что, то, что,
0: что называется историография что вопроса? Историки в разное время писали о, данной, мы, о данном вопросе. Естественно, о данном
1: да, мы же все-таки должны опираться да, на какой-то комплекс знаний. Да? И э, Соловьев Сергей Михайлович, да, в своих трудах, да, которые он как раз в середине 19 века публиковал, считал, что о, вот со смутой начинается эпоха новой России. То есть он отделял Россию удельного периода и Россию так называемого нового периода, вот как раз вот этим вот рубежом 16-17 века. А вот относительно причин смуты у него было достаточно своеобразное понимание, он здесь... Определял главными причинами падение нравственности народа, падение, вот так скажем, или концентра... падение концентрации народного единства, что ли, вот так скажем, и развитие казачества как такого некого асоциального элемента. Поэтому вся, э, все события смутного времени у него, э, так скажем, рассматривались как борьба э, здоровых элементов общества, к которым он относил, ну, земских людей в первую очередь, да, людей, связанных там, владением, значит, собственностью, тем, кому было выгодно поддерживать государственные порядки, государственные устройства, и элементов асоциальных по его, так скажем, нормам. Это казачество, это беглое бунтовское крестьянство, которые порвались интересами общества и даже выступали прямыми его антагонистами. Таким образом, получается, условил, что вот главная причина это падение нравственного качества, да, нравственности народа. Ну, это не единственный взгляд, конечно, да. В 19 веке очень так активно исторические сочинения издаются у нас. И, например, другой историк, ну, тоже немножко со своей, что называется, колокольни <coughs> Костомаров, он во главу или главной причиной смутного времени считал именно э, иностранную интервенцию, а прежде всего влияние католической церкви в Польше и, собственно, стремление Польши подчинить себе Россию, то есть такую вот иноземную экспансию. Между прочим, это не голосованные были утверждения, Костомаров это серьезный исследователь, да, и он подводил серьезную теоретическую базу под подобное утверждение, прослеживая вот экспансию западного, германского, а потом и католического просто мира на славянские земли, ну, здесь немножко, так скажем, нужно приоткрыть, наверное, причину его подобного убеждения, он вообще выступал как один из первых таких историков, ну, с малороссийской, что ли, направленностью изложения материалов, то есть он э, в первую очередь ставил во главу угла э, историю Малороссии и, соответственно, эту историю продлевал да, вплоть вот создания э, Российской империи. Э, Василий Васильевич Ключевский, еще один наш столб да, исторической отечественной науки, вот, он первым разработал такую цельную что ли концепцию, смуты, да, с определением ее причин, и, и назвал ее достаточно сложным таким явлением, в котором переплетались как социальные, так и политические и экономические кризисы. То есть вот до революции, в самом начале, допустим, 20 века, уже устоялось, ну, более-менее устоялось мнение о том, что это явление непростое, а связано с целым рядом причин. Вот. И э, поводом для вот, начала э, этих кризисов э, Ключевский указывал итоги правления Ивана Грозного, Ивана IV. Надо отметить, что вот эта позиция, она в дальнейшем будет, ну, такой э, очень заметной в трудах последователей Ключевского, ну и вообще историков советского времени. Хотя э, о советском времени мы немножко попозже скажем. Продолжил э, во многом взгляды э, Ключевского, хотя, может, они были современниками, э, Платонов. Он э, также видел истоки смуты э, в правлении Ивана IV, вот, и указывал, что Иван IV вот именно своей неразумной да, внутренней политикой э, привел московское общество к разделению на враждующие группы. Вот цитата. Э, кроме всего этого неудачи во внешней политике, в частности Ливонской войне, да, все это ускорило э, вот или сформировало недовольство и ускорило народное такое, как выражался Платонов, брожение, которое вылилось в итоге в смуту. На смену э, дореволюционной историографии у нас приходит историография советского времени. И нужно отметить, что советские историки, они кардинально пересмотрели подходы к определению причин смуты, ну, с точки зрения, естественно, марксистских позиций. Даже сам термин смута, он... э, перестал употребляться в 20 30-е годы, считалось, что, в общем-то, это <coughs> такая ну, <coughs> придумка буржуазной дворянской историографии, которая вот таким образом как бы, отрицательно, отрицает точнее говоря, а, это явление а, как а, этап народно-освободительного движения, да, борьбы народных масс а, с феодалами-эксплуататорами. И понятие смута было вытеснено понятием «крестьянская война» под предводительством Ивана Болотникова. Вот это был главный сюжет, и такие истории, как, например, тот же самый Покровский, э Греков, э Зимин, они определяли течение смуты как раз вот исходя из активности народных масс и хронология соответственная была, то есть это где-то начиная там с 1603 года сначала вот э, социальных таких восстаний, вызванных голодом да, в, в московском государстве и заканчивая, в общем-то, поражением э, Болотникова, э, Болотниковцев. Э, данный э, подход, он, в общем-то, господствовал в советской историографии, хотя уже в... 70-е годы начинает пересмотр, или, точнее говоря, новые такие веяния, да, здесь нужно отметить работы Руслан Григорьевича Скрынникова, который, еще раз повторю, наверное, максимальный такой вклад сделал в изучение вопроса влияния и личности, личностей, точнее говоря, деятелей смутного времени, и природы русской смуты, да? и вот с Крымников, в общем-то, он э, определил э, вполне такой м, приемлемый круг причин и э, характер хода самой Смуты. Э, он называет Смуту первой гражданской войной в истории России. Э, вывод этот был сделан на основе очень такого глубокого анализа э, классового состава участников событий Смутного времени. И причина также он указывает итоги политики Ивана IV, особенно опричный террор. Вот и э, немалую роль он уделяет в этом плане личности Ивана IV, который вот по его мнению, ну был олицетворением такого правителя, стремившегося к неограниченному самовластию. В общем, здесь вот этот подход, он в дальнейшем по-разному, да, уже более современными нашими исследователями интерпретировался, на сегодняшний день разделяют, например, выделяют в причинах смуты как раз вот несколько кризисных таких моментов, связанных с... Пресечением династии, значит, ослаблением государственной власти. Третий кризис, да, это социальный, связанный с усилением феодального гнета и, в общем, ухудшением экономического положения сословий. Ну и последним, так скажем, четвертым, иногда, это нравственный кризис, потому что понятие чести, долга, ответственности в это время очень сильно, конечно, нивелируется даже у тех людей, которые по... ну, Говорят, так скажем, не то, что по долгу своему, а по происхождению своему должны были, должны были служить государству в первую очередь. Да? Вот подобная трактовка событий, да, и описание смуты как совокупности целого ряда кризисных явлений, вызванных э, определенными причинами, которые должны, естественно, крыться в предшествующем правлении. Вот э, такой подход на сегодня является основным, что ли, и мы будем именно ему следовать. И сегодняшняя наша часть, сразу скажу, что несколько частей у нас, конечно же, будет, потому что такой огромный вопрос, ну, за одну встречу не осилить. Вот, и мы с вами сегодня как раз поговорим об истоках, да, или предпосылках смутного времени в России. А предпосылки эти или истоки, конечно же, находятся в времени правления Иоанна Васильевича, да, или Ивана IV, который имел прозвание грозный. А вообще эпитеты грозные, это не Первый такой у него эпитет, деда его, Ивана Третьего, также звали Иваном Грозным иногда.
0: Но, тем не менее... А это вообще имеет какое-то отрицательное значение, э... слово «грозный» или нет? Тогда. Сейчас-то понятно, что «грозный» — это значит такой, ай-яй-яй.
1: Вообще, наверное, нужно вот рассматривать... это прозвание, что ли, да, именно как подчеркивающее, э, не то чтобы характер, да, а именно стиль управления. Вот так вот современным языком выразимся. Действительно, это люди были э, волевые, имевшие определенное свое понимание, да, э, об управлении государством и, э, ну, может быть, даже редко считающиеся с мнением каких-то ближайших людей, или советников. Ну, и скоро именно расправу, да. Хотя э, грозность государя, она как-то вот в таком даже народном сознании того времени, она не считалась чем-то таким прям вот уж экстраординарным, да? По э, мировосприятию того времени власть и должна была быть грозной, потому что иначе, ну, какая же это власть, да. И мы увидим, что вот в период смутного времени, когда... Власть ослабевает и теряет свою легитимность в глазах народа, да? то есть она не то чтобы там какая-то грозная, не грозная, а просто незаконная становится. Мы видим, что это в том числе и приводит к смуте, к анархии и к кризису государственного масштаба. Иван Васильевич грозный. Он правил. Между прочим, дольше всех правителей России. То есть это 50 лет и 105 дней. И понятно, что за это период правления, который охватывает ну, практически две трети столетия, вот, если мы будем говорить по временным шкалам, да, не по конкретному числу лет, проведенных у власти, Естественно, этот период правления, он должен был какие-то заметные, что ли, итоги иметь. Итоги действительно были весьма интересны и в то же время противоречивы. Мы начнем разговор об Иване Грозном еще, можно сказать, до его рождения. Почему? Дело в том, что еще при его деде, Иване III, в московском государстве э, сложилась ситуация, когда произошло изменение отношений между э, московским государем и князьями удельными. С усилением московского государства и с ярко выраженными претензиями на самом деле э, Ивана III на первенство, причем первенство безоговорочное. Не зря этот период называют периодом централизованного государства. Многие удельные князья ну, попадали на службу Московскому государю. Такой своеобразный неформальный договор да, был. Князья получают свои привилегии, сохраняют, вернее, свои привилегии. Князья, бояре удельные да, и прочее, знать у делов. Вот. Находятся на службе Московского государя. Вот. Но земли свои, они отдают московскому князю, да, во владение. То есть они из разряда знати э, поместной, да, или вотчиной, точнее говоря, вот, переходят э, в разряд э, знати, ну, нельзя ее назвать служилой, да, потому что еще он сохраняет и свои земельные владения, и положение у них высокое очень. Но это уже совсем не те удельные князья, удельные Руси. То есть они вынуждены вставать под руку московского князя. А кто не хотел, того приводили силой, в общем-то.
0: Ну, то есть если грубо говорить, то раньше они были сами себе на уме хозяева на своих землях, а теперь они должны согласовывать свои действия с вышестоящим органом.
1: Тут даже немножко иной пример можно привести. Если раньше московский, например, великий князь был первым среди равных, то теперь он становится главным. Среди всех остальных. Но есть одна интересная деталь. Многие из удельных князей имели родословную, которая восходила, например, к старшим линиям Рюриковичей. Или были потомками литовских великих князей, Гедеминовичей, например. В условиях, так скажем, феодальной психологии, что ли, миропонимания, древность рода, многое очень решало и вот смирить свою гордыню, да, ну в общем-то да, вот когда сильный был государь, правитель Иван Третий, подчинивший себе даже многих непокорных, да, вот э, тогда смирить гордыню можно. И многие, кстати, встали под руку московского государя и в общем-то спокойно себя чувствовали, но в любом случае, вот эта вот фамильная гордость, да, она могла взыграть в любой момент. То есть сегодня, да, мы подчиняемся, а вот завтра будет какой-то, быть может, послабее на престоле товарищ, и будет зависеть как-то от нас. Вот тогда, может быть, мы еще и повыше взберемся. Василий III, сын Ивана III. В общем-то, он также Вот очень мало как бы у нас про Василия Третьего говорится, да, но он также был проникнут вот идеями верховенства великокняжеской власти. Мало того, в общем-то, у него эта идея, даже она и в отношении сына своего наследника э, трансполировалась, так скажем, да, потому что именно наследника своего он э, хотел, да, э, короновать единственным, да, претендентом на престол после своей смерти и э, с титулом великого князя. Ну, по сути дела, Иван IV, он еще более, так скажем, возвысил свой титул после этого. Так вот, э, в то же время великий князь, он не мог э, пока еще э, управлять без опоры на родовитое боярство. Потому что, как бы то ни было, родовитое боярство – это, в первую очередь, государственный аппарат. Да? Вот Боярская дума – это не просто советники, но это еще и те люди, которые управляют армией, управляют казной, да? управляют там, самыми разными аспектами жизни. И без них он, естественно, обойтись не мог. Так что перед рождением да, Ивана Грозного, у Ивана Васильевича, Сложилась такая, ну, ситуация, когда боярство московское формировалось из некогда э, самостоятельных удельных князей, да, вот, фамилии, да, вот в русской иерархии вот есть, допустим, князья там, да, разные, там, Милославские, там, еще какие-нибудь, но это вот как раз потомки этой удельной э, аристократии, которые сохранили свои титулы, но уже в составе московской вот такой аристократии. И э, у Ивана III, IV вот с этой родовой аристократией очень рано возник конфликт. Прям в детстве, можно сказать. Э, Иван стал о, первым сыном о, от второго брака Василия. О, первая его супруга Соломония Сабурова, которая происходила из такого очень ну, древнего, можно сказать, рода Сабуровых, вот, э, была бездетна, брак был расторгнут, да, и Иван, ой, Василий, вернее, женился второй раз э, на Елене Глинской. Глинский, можно сказать, такой трансевропейский род. Почему? Потому что по Линии, допустим, материнской да, – это выходцы из Сербии, вот, а по линии отцовской – это выходцы из Литвы. Вот, но, тем не менее, Михаил Глинский, да, дядя Елена Глинский, он служил московскому царю, был влиятельным и Вообще, рот Глинский был достаточно влиятельным вот в пределах Восточной Европы, так скажем. Литвы и Руси. И э, буквально через три года после рождения Ивана Василий третий умирает. Получив незначительную рану на охоте, он, э, видимо, получил заражение крови и скоропостижно скончался. Наследником, понятно, что оказался малолетний Иван, которому было три года, но... Практически сразу здесь обозначилась, ну, определенная, так скажем, борьба за власть между боярскими группировками. Еще незадолго до смерти своей Василий III назначает на опекунский совет, можно так его назвать, из семи бояр. То есть семи боярщины, это немножко раньше появилось определение, чем вот в период смутного времени. Куда входили ближайшие родственники юного государя? Это его дедя. Значит, у Василия iii самого было еще два брата. Вот. Это Юрий Дмитровский, Дмитровский и э, Андрей Старицкий. То есть дидья Ивана iv И э, Михаил Львович Глинский, да, с материнской стороны дядя. Ну, и знатнейшие, виднейшие, так скажем, или наиболее доверенные бояре. Это братья Шуйские, Василий Иван. Значит, Которые это... потом будут еще подкидывать ну, топку уголька. Это другие немножко Шуйские, да? но они все из одной семьи, причем рот этот очень древний, на самом деле. Он э, относится к так называемой старшей смоленской ветви Рюриковичей. И понятно, что ну, амбиций у них было много. Э, Михаил Захарин или Романов Захарин, как правильно говорить, это из предков будущей э, династии. Романовы это была очень такая тоже э, многолюдная, что ли, да, и влиятельная боярская фамилия. Э, Боярин Воронцов, боярин Тучков, да, ну и еще считают, что одним из опекунов был боярин Дмитрий Федорович Бельский.  —
0: — А это распространена вообще практика была в то время? Э,
1: — Нужно сказать, что это была практика экстраординарная. Вот. А, да, опекунов назначали да, или правителей на период малолетства, как, например, вот князь Дмитрий Донской, да, он в 9-летнем возрасте остался без отца, но его попечением занимался митрополит Алексий. Вот. Но так, чтобы совет создавался. Это, в общем-то, мера такая, ну, экстраординарная. По мысли Василия III, скорее всего, это позволило бы сосредоточить власть в руках доверенных лиц вот, и избежать как раз вот, борьбы за эту самую власть среди более широкого круга бояр Боярской думы.
0: Ну, что привело бы к развалу ну, да, более-менее да. уже централизованного государства.
1: Вот. Да, при Василии Третьем, может, последняя территории русских земель входит в состав московского государства, это Рязань и Псков, поэтому, в общем, тут было над чем горевать. Однако это привело к противоположному результату на самом деле. Почему? Потому что оказался еще один вектор да, притяжения боярства, да, это Елена Глинская, собственно, которая была для своего времени женщиной очень незаурядной. Ну, она, во-первых, получила образование, потому что она жила в городе Вильно, до, да, так скажем, ранней юности своей. И, конечно, она серьезно отличалась от русских, так скажем, боярин. Образованностью отличалась, да, более таким свободным даже, может быть, поведением, ну и амбициями, так скажем, властными, политическими. Вокруг нее тоже сформировался кружок приближенных лиц. И сама Елена также очень деятельно включалась в управление государством, что, естественно, спровоцировало борьбу между членами опекунского совета и э -э приближенными... э -э Елена Елене Глинской и ей самой. Причем борьба эта закончилась не в пользу Елены Глинской. В 1538 году она умирает. И с этого момента... Причем умирает в цвете лет, что называется. При загадочных есть, обстоятельствах. Ну, естественно, очень многие считали, что она была отравлена. Да. И с этого момента начинается возвышение шуйских, вот, которые, пользуются обширными родственными связями, да, которые, значит, смогли подвергнуть опали как фаворитов, скажем так, Елены Глинской, так и неугодных членов опекунского совета, таких, например, как Боярин Воронцов. Да? Там, между прочим, это все делалось просто, обвиняли в каком-нибудь тяжком преступлении, ну и очень быстро человек успокаивался путем отсечения головы, вот. ну, чтобы уж никаких разговоров не было.
0: Говорят, сейчас у нас полицейское государство. Ну,
1: тогда нравы были проще, люди были крепче. Да, дела
0: делались быстрее. Да, дела делались
1: быстрее. Вот, и э, шуйские в итоге э, стали контролировать, по сути весь государственный аппарат, включая государеву казну. И именно вот э, к этому периоду своего детства Иван Грозный и об этом периоде своего детства Иван Грозный писал Андрею Курскому в свое время, да, что шуйские князья да, самовольно навелились, то есть самовольно определили себя в его наставнике, опекуны, но этим не занимались и вели себя вообще вольно, как хотели, вплоть до того, что унижали память отца да, и вообще не занимались воспитанием Ивана и его малолетнего брата Юрия. И, наверное, даже близких людей к Ивану, таких, например, как митрополита Даниила, он был лишён саны и удален в монастырь удаленный То есть, в общем-то, Боярская вот эта вот вольница, она вот здесь взыграла очень здорово. Возвращаясь к тому, о чём я говорил сначала, да, ослабла власть, неожиданно умирает взрослый, сильный, да? Правитель остается малолетний совсем ребенок. Мы имеем на него влияние. Почему бы нам тут не погреть руки на казне и вообще не возвыситься до уровня там, правителя и государства? А, вот большая обида очень у Ивана малолетнего была, видимо, на подобное поведение. Тем более, что он очень рано сформировал у себя э, понимание своей роли, так скажем. Э, Его под крыло взял митрополит Макарий, один из э, ученейших, можно сказать, людей своего времени. Э, И его образованием именно, и становлением, что ли, как личности занимался именно Макарий. И у Макария была обширная библиотека, часть из которой, видимо, вошла в ту самую легендарную библиотеку Ивана Грозного, которая все потеряна, да. и никогда, никак, вернее, не могут найти, была ли она, никому непонятно, неизвестно. Но то, что Иван, э, так скажем, самоучкой во многом, но получил обширные знания по истории, по географии, по политической истории не только России, но и сопредельных государств, и вообще по разным наукам того времени. То есть он, его можно назвать книжником, на самом деле. Его переписка с Грозным, она очень ярко вот показывает... С, Кур, такой, с курским э, Да, прошу прощения, с курским, да, показывает очень э, такой живой и образный ум.
0: Он еще он. там и Елизавете писал... За границу, Он, ну,
1: да, был очень активен
0: в этом да. отношении, в таком эпистолярном жанре. Василий Ильич, а, а если не самостоятельно, то где можно было да, получить образование, подобное Грозному?
1: Вообще, наследники престола, да, за ними закреплялись ну, особые, так скажем, воспитатели. Из числа таких благонравных придворных, да, бояр, которые должны были научить их письму, грамоте, воинскому делу, ну и прочим наукам, которые необходимы были для государя. Подобная практика, она в общем-то, даже до последнего времени династии Романовых существовала. Ну, а вот таким ярким, что ли, примером, тоже известным, можно назвать воспитателя Петра Первого, которого назначили ему официально, это Никита Зотов, да, один из думных дворян, чем ну, как его характеризовали человека благанравного, да, благочестивого, который вот, ну, самый-то, но ну, не справился он немножко со своей задачей, а потом вообще пошел, что называется, по наклонной, благодаря своему воспитаннику во многом. Но это отдельная тема для разговора. Так вот, здесь же ситуация другая. Подрастающим отроком, да, особо никто специально не занимался, он поглощал знания, да те, которые смог найти, и сделать это бессистемно. Но нужно отдать должное, он очень э, быстро сформировался именно как личность и как государь. И он очень рано сформировал в себе идею, желание, э, так скажем, править э, единолично, самовластно, подобно древним цезарям. Императором, императором Римской империи и другим правителям. То есть, вот время правления Ивана Грозного, в историографии у нас и вообще и в историческом таком пространстве называют временем начала формирования абсолютистской монархии да, или самодержавия российского. И вот это вот убеждение его очень быстро столкнулось с самовластим боярства. А самовластие это длилось до 15-летнего возраста Ивана. 4 потому что опекунский совет, ну, та ширма, которую прикрывались, те же самые шумские, что мол, мы же вот тут воспитываем. на за человеком, да. да. А, это время истекло в 1545 году.
0: А это как-то было документально закреплено? То есть, да, вот когда Василий да, сказал, да. что вы семера смотрите да. за сыном? То
1: есть, здесь все было определено очень четко, и продлить каким-то образом это было невозможно. Это уже считалось бы узурпацией власти. Однако, ну, понятно, что боярство и шуйские и те же самые, да, они не спешили расстаться с своим положением. И вот здесь Иван впервые проявляет решительность и даже жестокость. Да? Опираясь на своих родственников со стороны матери, Глинских, которых Шуйки задвинули куда-то там на периферию, он, по сути дела, э, начинает внутреннее, так скажем, расследование в рамках Государственной Думы деятельности Шуйских, вскрывается огромное воровство, казнократство, ну и еще там много чего, и в итоге Шуйских подвергают опали и быстрому суду и казни. То есть он устраняет просто вот этих вот претендовавших на его объем-то власти, Бояр, и э, становится на путь, который, по его мнению, должен реализовать вот эти его убеждения, да, сформированные. Нужно отметить, что он все таки совсем молодой человек был. Да? Ну, 15. Вот, 15, а в 17 лет он венчается на царство. Сначала женится, потом венчается на царство.
0: У нас в это время он... из школы обычно выходит.
1: Да. И нужно отметить, что вот венчание на царство, это, в общем такой больше... Шаг декоративный, я бы даже сказал, да. Почему? Потому что это как бы внешнее подтверждение было а, воли государя а, укрепить свою власть, сделать ее, поставить ее вровень с властью ну, римских кесарей. да Что, в общем-то, Цезарь, да, царь вполне производная такая дефиниция. А, не сразу, кстати, западные и не только западные, вообще внешние наши соседи признали этот титул за Иваном IV. Только в 1558 году Константинопольский патриарх прислал грамоту, в которой указал, что титулование значит, царя внесено в поминальные грамоты. Да? То есть не поминальное, а моление за здравие. Да? Вот, то есть это таким образом произошло как бы признание закрепленного за Иваном IV титул царя. Женится в это же время, и тут же вообще все становится на свои места, потому что по старорусской традиции человек становился самостоятельным, мужчина становился самостоятельным, выходил из под опеки родителей и вообще чей-либо, когда он заводил собственную семью. Вот. Женится на Анастасии Захариной Кошкиной. Ну, двойные такие фамилии были, потому что сочетали все разные там роды. Ну, вот Захарина, она была племянницей как раз вот одного из... Э, Семей БР, да? да? вот этого опекунского совета Михаила Захарина. То есть, выбор Михаила Романова, он тоже будет обусловлен, в том числе, близостью к предшествующей династии, отчасти. И, в общем, с этого периода начинается... С этого момента начинается период, его Карамзин, например, определил как первый период правления Ивана Грозного. Такой благостный, славный период, потому что действительно он был наполнен очень позитивными событиями с точки зрения государственного управления, упорядоченного государственного управления, введение новшеств, которые носили прогрессивный характер. Да, это реформа так называемой избранной рады. Вот Иван Грозный, как многие, в общем правители, не только российские, окружил себя кружком единомышленников, что ли, тех людей, которые поддерживали его, разделяли его взгляды, причем это были люди разных сословий и разных, что называется, возрастов. Алексей Адашев, например, из мелкопоместных дворян, абсолютно незнатный человек, но зарекомендовал себя как талантливый государственный и э, дипломатический деятель. Митрополит Макарий, да, я уже говорил о нем. Духовник э, царя, э, наставник его в духовной жизни, да, есть такое понятие, э, Сильвестр, да, священник. Андрей Кубский, молодой, он ровесник государя был, э, и уже к тому времени, вру, не молодой, он был старше, вот. Но славный уже военачальник к тому времени, происходившие из такой очень знатной семьи. Вот. Ну и целый ряд э, других, так скажем, э, менее влиятельных э, или менее близких к царю людей. И вот как раз в этом кружке рождались, очевидно, определенные э, проекты да, реформ и проекты действий, потому что здесь же мы видим и вот, э, принятие судебника, так да, то есть упорядочение, юридической базы, да, законодательной базы. Это и стаглавый церковный собор, который должен был упорядочить э, духовную и обрядовую жизнь да, <coughs> христиан православных. Вот. Это э, после вот, э, московского пожара и такого небольшого бунта 1547 года, как раз очень такая картина тоже интересная, вот. созыв Земского собора да, первого, который должен был как-то вот такую точку отсчета, что ли, задать, да, с согласия всей земли царь э, начинал да, свое правление. И взятие Казани и присоединение Астрахани, да, вот, расширение территории государства, да. в этот период как раз Россия становится многонациональным государством. То есть, если до этого это была территория ну, в основном Киевской, Руси бывшей, или древнерусского государства, правильнее говорить, да, то сейчас ходят земли, населенные не славянскими народами, это по Волжье, (coughs) в первую очередь, вообще все течение Волги. Начинается освоение южных территорий, правда, пусть не государственными, так скажем, людьми, да, но, тем не менее, Сибирь, вот, и этот период Карамзин, ну и многие другие исследователи расценивали, как именно такой позитивный. И вдруг вот что-то ломается, да, вот что-то происходит. В начале 60-х годов, да, резко меняется и само настроение царя, да, и его, так скажем, отношение к действительности, и все это приводит к введению опричнин и жесточайшим репрессиям и прочим прочему. прочему. А, в чем причина да, такого а, кардинального поворота? Причины разные, кстати, указывают. Основательно вот что... был
0: резкий вот, этот слом царя, ну то есть вот сегодня он был, вчера был хорошим, а сегодня проснулся и все начинаем опричнина. Нет, нет, нет,
1: конечно нет. Всему этому тоже были свои причины, и они копились, так скажем, не не единовременно, что ли, они возникли, а копились на протяжении времени, потому что у него целый ряд таких сложных событий, как в личном плане произошел, так и в плане его начинаний. Ну, во-первых, да, у него такая личная драма, что ли, происходит, как раз это умирает его жена Анастасия, и старший сын Дмитрий. В результате, ну, тоже таких сложных каких-то событий, можно сказать, несчастным случаем, да, на крещении они провалились на мостках под лед, получили простуду и умерли. Для Ивана это, по его же, опять же, признание, было очень тяжелым горем, и он считал вообще, что вот эти молодые годы жизни с Анастасией, в том числе, были самыми лучшими, самыми славными в период его царствования. По крайней мере, так он говорил <coughs> О своей снахе, так скажем, да, супруге Федора Ирине Годуновой. Вот. И второй момент, это то, что начинает э, в нем проявляться определенная ревность к успехам тех же его друзей э, по избранной раде, да. То есть он видит, что многие из них, например, тот же Адашев, да, он ну, более талантлив в чем-то, да, более быть может умен, да, более интересен как государственный деятель. Ему, ну, может быть, где-то не хватало времени, где-то еще что-то. Но э, вот э, Адашев не попал в опал, да, ну, так скажем, не пострадал не от опричного он умер до этого, еще в молодом возрасте. Но постепенно все члены избранной Рады, они будут подвергаться преследованию. опале, преследованию, а то и серьезным таким казням. Курбский бежит в Литву, и оттуда начинает вот такую памфлетную войну, да, можно сказать, обличая стремление царя к самовластию, да, к отступлению, опять же, от опыта предшествующих государей, которые советовались с избранными людьми, с землей. То есть здесь мы видим перелом настроения именно в плане сотрудничества с людьми. То есть Иван Грозный считает, что он достаточно возрос возмужал, видимо, чтобы не слушать даже самых умных и полезных своих советников. Ну и э, еще один момент, это Ливонская война начинается, очень тоже интересный такой момент, связанный с этой Ливонской войной. Тысяча, э, вообще причина этой Ливонской войны можно назвать вот глубинная причина. Это отвоевание земель, некогда опять же бывших в составе Киевского государства да, или Ру- Древнерусского государства. А если говорить глобально, это выход к побережью Балтийского моря. Иван Грозный это понимал, между прочим.
0: То есть прямого выхода тогда не было, был только прямого обходной путь через Ладогу. И... Не
1: было это раз, да? Вот. Новгород великий, он, в общем-то, конечно, да, он был присоединен к Москве, и там с московский наместник, но сепаратистские настроения там возникали периодически, да? И чтобы их в корне загубить уж совсем, да? В 69 70 году, 1569 70 год, году, Иван Грозный год разорил, ну, некоторые считают современник, что хуже, чем татары разоряли Русь. вот Был один порт более-менее свободный, открытый для иностранных судов и отношений торговых, это Архангельск. Но это не самый лучший вариант, так скажем. Ну да, да? вокруг и вокруг
0: что... Норвегия плыть.
1: Да, там тоже очень интересная такая... Ситуация, он позже немножко стал, да, это уже в 70-х годах активно стал так использоваться. Это связано с экспедицией английского такого авантюриста, первопроходца Ричарда Ченсора, который на свой страх и риск решил найти путь в Индию покороче. Вот. Ну, использует как раз этот Северный морской путь, то, что мы сейчас называем. Ну, была у него такая идея, да, они же, что Колумб, что все остальные путешественники, они основывались на определенных своих идеях. Ну, что-то пошло не так, а точнее говоря, оказалось, что там все во льдах, в северных морях. И, э, значит, как раз на где-то входе в Баренцевом море э, корабли затерло во льдах, и, в общем, они отдрейфовали до тех мест, где их нашли уже русские жители Архангельской поморы. Ну, по свойственной традиции русским, спасли, из трех кораблей осталось два, команда умерла на две трети от таких, но ченсор, человек был не из робкую десятку он представился не просто купцом, а послом английского монарха, то бишь, Елизавет I ну, раз посол, поехали, значит, государю. И вот именно таким образом было заключено торговое соглашение, которое положило потом началу и отношениям дипломатическим. В Лондон был послан посол российский, да, то есть там вот такое дипломатическое представительство. Связываться, конечно, было очень сложно, потому что сухопутным путем это было очень долго и там далеко не дружественное у нас. Небезопасно, да. да, что Польша или Речь Посполитая тогда, да. Через юг, я вообще молчу, там Турция и Крымский хан. Как Связь... известно, собака из да. Да. да, Швеция тоже, в общем-то, она не питала особых там, чувств, поскольку войны с ней постоянно происходили. Ну и вот вернемся к Ливонской войне. Попытка вот свое влияние или свое присутствие на Балтике установить. Ливония... Это территория, некогда принадлежавшая Ливонскому ордену. Вот, ныне это ну, территория части Восточной Пруссии, вот, Латвии и Эстонии. А за пользование русским городом Юрьев или Дербт Ливонский орден должен был выплачивать деньги, так называемые Юрьевские дань. Но пока тут то се был некое неустроение в земле русской, да? а, правда, они эти, конечно, забыли. И вот Иван IV в 1554 году напоминает, что надо бы, как бы, вот этот вопрос определить. На что, естественно, реакция никакой не последовало, и это стало таким поводом для начала военных действий против Ливонии в 1558 году, причем они достаточно успешными были, эти действия, было занято Более 30 крупных городов, в том числе Полоцк. Это один из таких древних опорных, можно сказать, пунктов славянства на территории пограничной с Прибалтикой. Вот как раз Полоцкое взятие, оно тут немножко подорвало веру Ивана IV в преданность своих военачальников. Потому что, ну, нужно сказать, что вот всю эту систему... Организация русского войска и вообще жизни вот этой вот государственной раздеревала местничество. И ситуация сложилась таким образом, что э, ответственные лица не выполнили приказ о сборе войск. Ну, а местничество, если коротко, то это вопрос,
0: кто будет командовать войсками на поле боя. э,
1: Это все распределялось в зависимости от древности и знатности рода и близости к государю. И поэтому, если человек туп как пробка, но он ого-го... Он и будет главным. А если ты шустерый оборотист, но ну, немножко не вышел ростом, не то что ростом и а лицом, да, mm-hmm. а вот мать с отцом, да, как-то подкачали знатностью, то будешь у него подчиненных. Не всем это нравилось, и многие это нарушали, да, и строго опала, следовало наказание за это, потому что, ну, в этом виделся некий порядок, все-таки такой, и некая такая справедливость. Но тем не менее. Ряд, так скажем, ответственных лиц за о, формирование вот похода Поводского они не выполнили предписание государя и поставили под о, удар вот о, весь успех этого мероприятия. Он очень масштабный был, и по вооруженным силам, да, вот, ну, года, четыре назад, наш, так скажем, коллега Клим Александрович Жуков очень подробно на этом останавливался по начале репрессии, вот,
0: и вопрос о полском взятии да, был отдельно, да, вообще, да, по-моему, да, обсуждён. Отдельно. То
1: есть здесь тоже как бы сомнения такие. А, не будем забывать, что многие из а, дворян и не дворян, а бояр были тесно связаны с той же Литвой. Да, ну, и... корсский уже, по-моему, в Литве был в это время. Ну, в общем, да. Здесь много очень таких вопросов, которые возбуждали подозрения. И э, первые репрессии именно тогда состоялись, так скажем. да, общем, жестокие такие кровавые. Ну и вот, видимо, все вот это вот, вся эта обстановка, да, она и определила поворот Ивана IV в сторону резкой такой реорганизации. Да. Причем Опричнина, это не просто деление государства на свой удел там и то, что кроме него. Вообще Опричнину часто рассматривают как инструмент борьбы именно с боярством с боярством, крупным боярством, как классом политическим. Вот можно провести такую линию от э, э, зародившейся обиды э, в детстве на знатное боярство через некое успокоение в годы сотрудничества, годы казанского взятия и прочего, и вновь к подозрениям, которые были спровоцированы целой чередой таких, ну, как личных, так и государственных, можно сказать, неудач. Все это вот привело к тому, что э, опричники действительно устраивали, ну, террор, по-другому не скажешь, потому что э, имения бояр, они э, разорялись, конфисковывались, творилось насилие, да, от этого большей частью страдало население, даже не боярская там какое-то, да, не члены боярских семей, а крестьяне. Потому что вытаптывались поля, да, разорялись деревни. Причем на них смотрели, в первую очередь, как на добычу какую-то. Потому что вот он враг, да, непокорный боярин и прочее, прочее. И, конечно же, опричина, она привела к значительному разорению крупных землевладений боярских. От ужасов этой самой опричнины и неустройств ее массово бежали крестьяне. То есть вот здесь корни этого социального кризиса, они как раз во многом и и находятся. Естественно, опричнину нельзя считать каким-то вот прям таким ключевым моментом. Почему? Потому что это было ну, одно из таких явлений, но явлений заметных. Опричный террор заканчиваются с ликвидацией Опричнины, да? но сами репрессии они на этом не останавливаются. Вот много очень тоже тут связано с личными моментами, да и государственными. Дело в том, что вот почему Опричина была ликвидирована, даже слово упоминать запрещили. в 1775 э, году, году. Э, на Москву нападает крымский ханди в горей, Причем нападает настолько успешно, что посады московские грабит и жгет. А вот опричное войско, вместо того, чтобы ему противостоять, просто разбежалось. И стало ясно, что вот эти люди, которым государь доверял, он приблизил их, причем, можно сказать, даже из всякого сброда. Да? Мелкопоместные дворяне там какие-то. Но защитить Москву у государя они не могут, и поэтому опалы и на них наложено было <laughs> на бывших опречников.
0: Вообще никому доверять нельзя.
1: Ну, можешь себе представить, да, какая ситуация вот в душе у государя? Там он тебе говорю, человек он еще кроме всего прочего был очень энергичный, я бы сказал, да, и э, переживал вот эти все моменты. Я так уверен, просто очень э, живо, то есть он очень близко к сердцу это все принимал. Вот. Uh, уж не знаю, почему, быть может, это было. Может, потому что он вот как-то не отделял судьбу свою, да как государь, или какую-то, может, мессианскую такую идею имел в голове, да, что вот, uh, должен что-то сделать, да, такое великое, большое. Но факт остается фактом, что вот все эти моменты, они очень, очень сильно проявлялись. Здесь же мы за рождение другого кризиса да, будем наблюдать, но немножко еще скажу про крестьян. Вот крестьянство но и разорено было в центральных районах во многом. И убежало их много на окраинные земли, где они пополняли там ряды казачества, вот вообще недовольных всех. Туда же бежали и многие дворяне мелкие. Да? Значит, почему? По одной простой причине. У них тоже получалось так, что им или кормиться нечем, или за преступления, или вины какие-то. Очень плохо все стали чувствовать те помещики, которые или, значит, землевладельцы, крупные феодалы, которые находились в пограничных территориях. Их, значит, земли наводнили вот эти вот всякие беговые люди. И неспокойство, неспокойнее, беспокойство, вернее, на окраинных территориях, оно только росло и росло. Вот. А в центральных районах ослабело дворянское и боярское землевладение. Потому что, например, те же самые опричники, да, они разорили бояр и получили за это многие земельные наделы, но крестьян там мало, мало того, что их не так много, они еще и бегут постоянно. И поэтому начинают постепенно ограничивать вот эту вот крестьянскую свободу. Значит, запрет Юрьева дня... Да, то есть вот этого обязательного или там возможности перехода крестьян от одного владельца другого, да, то есть э, введение так называемых заповедных лет, это с начала 80-х годов, конец царствования Ивана IV, но это очень яркое такое свидетельство того, что э, вопрос беглых крестьян, он очень сильно отягощает экономику, да, и разоряет помещище хозяйство чтобы их удержать, их даже законные переходы, их, значит, закрепляли на более долгий срок, то есть лишали их права законного перехода. Ну, а впоследствии будут введены и пятилетние сроки сыскобеговых. Раньше убежал ты тебя в течение года, не нашли, все, ты свободный человек, а теперь пять лет надо будет прятаться, а потом вообще бессрочный срок сыска. То есть крестьян, крестьян... продолжали лишать, так скажем, их даже минимальных остатков свободы передвижения. Вот, закрепощение крестьян происходило. Повторю еще раз. Экономическое разорение да, и закрепощение. Ну, понятно, что недовольных было очень много среди крестьян. И э, э, династический кризис у нас назревал. Вот Династический кризис в чем? В первую очередь в том, что... Э, Иван IV, как оказалось, оставил очень шаткое наследие да, в плане передачи власти. О, ну, у него русскому государю вообще считалось незазорным жениться четыре раза, но и то только в, экс- в экстренных случаях. То есть вот смерть супруги, бездетность, да, еще там какие-то моменты. И все это дело было очень сложное, и брал на себя молитву а вот в грехе таком, да, лично митрополит, то есть разводил митрополит от церковный вот этот брак. А, ну некоторые говорят, что там у него кроме законных вот этих четырех жен, да, ну всем известно, да, много у него было венчных и невенчанных жен. А, сын его старший Иван по общепринятому, так скажем, вот, изложению событий, погибает в ссоре с отцом. То есть, нечаянно в ссоре Иван наносит ему такую рану. Она не смертельная, на самом деле, была, но, видимо, тоже осложнения какие-то были. И при уровне той медицины, в общем-то, Иван Иванович между прочим, очень походивший на своего отца, да, такой, многие видели вот в нем молодом как раз <coughs> молодость Ивана IV, понятно, что два таких человека, они нашли бы, чем конфликтовать. А причина, тем более, там ну была, так сказать, не будем на ней останавливаться. И э, к концу царствования Иван IV стал, в общем-то, очень так сложного вопроса престола наследия. Сын Федор Иванович, ну, некоторые исследователи, причем даже не то, что источники того времени, но они, прямо скажем, они были ангажированы с Речью Посполитой и старались выставить в таком негативном свете события в России. Там же сформировалась легенда о вот таком кровожадстве, да? кровожадности Ивана IV, они называют его немножко, так скажем, неполноценным. С точки зрения анализа документов и политической деятельности, деятельности государственной, в общем-то, это признать нельзя, потому что мы видим вполне адекватные решения и даже важные решения в период правления Федора Ивановича. Говорят, что здесь влияние Годунова, да, родственник государя, и мы будем говорить о нем впоследствии. Вот, государь Федора Ивановича, который действительно был очень заметным политическим, я бы даже сказал, выдающимся политическим деятелем своего времени. Но мы можем говорить скорее о слабости физического здоровья, но не умственного. Вот. Но физически, да, Федор был. Слаб, часто болел. Это зафиксировано и в источниках в том числе. И официально Иван IV назначает его наследником престола еще при жизни в 1582 году. Но ну, а в 1584 году Иван IV умирает. И вот э, положение Федора Ивановича было достаточно крепким, на самом деле, потому что он был женат на сестре Бориса Годунова, очень тоже такой умный и, надо сказать, очень интересный женщина для своего тоже периода времени. Его ближайшим советником, родственником был Борис Годунов, который прошел очень долгую, так скажем, жизнь и школу политических интриг. Но наследников прямых Федор Иванович не оставил. У Ивана Грозного был еще один сын, вот, это Дмитрий Царевич, но который, как говорили, прижит был от невенчанной женки, то есть от жены, которая не состояла в законном браке, Марии Ногой, это фамилия такая, а не образ жизни, вот. Значит, Бастард, есть, Нагия да? это достаточно влиятельный Род, пусть и не относившийся к знатным, но достаточно многочисленный, им в удел был отдан город Углич. И вот там вырастал Дмитрий, но судьба его, как мы знаем, тоже плачевна. Он он погиб, скажем так, при невыясненных обстоятельствах. И об этом поподробнее попозже мы обязательно скажем. Таким образом, подводя итог правлению Ивана Грозного, мы действительно видим, что именно в этом правлении, в этих итогах и коренятся, коренятся истоки смутного времени. Какой оставил после себя страну Иван нужно? Во-первых, он нанес сильный, но не сокрушительный удар родовой аристократии. Вот апричное время, да, и, собственно, после опричной, там еще были... Репрессии, да, они ослабили во многом влияние боярства родовитого, но не уничтожили его. И поэтому у этого боярства вполне естественно возникают мысли о чем? О реванше, о политическом реванше. Восстановить свое положение особенно им было обидно, что опричнина она состояла из мелкопоместного дворянства, да, и Иван IV иногда демонстративно отстранял тех людей, которые поколениями стояли у княжеского престола или там великокняжеского престола, или царского, да, а брал, ну, каких-то совсем уж там, я не знаю, ну, взять того же Годунова, например. Это одно из ответвлений большого рода, но сам боярский титул, сам Борис Гуднов получает только в 1558 году. То есть он даже не наследственный боярин был. А, и многие, естественно, считали его просто выскочкой. Он даже родословную себе как бы удревнил, да, чтобы вот как бы вписаться в этот круг древних родов. Но все равно все знали, что он, ну, не ровня тем же Шуйским там, или Милославским, или еще кому-то из старой аристократии, Бельским. Вот. И мысль об этом реваншена она естествен, естественным образом формировалась. Да? А далее, то есть вот мы видим, что здесь один кук, кубок, кубок противоречия и такой узел напряжения, что называется. Дальше. Хозяйство страны сильно пострадало от опричного террора, да, когда целые города разорялись, как Новгород, например. Вот. А крестьяне вынуждены были бежать не то чтобы обнищание, но серьезное снижение показателей внутренней торговли произошло в это время. Причина тому войны, а где войны, там высокое налогообложение. Казна государственная пустела, ведь Ливонская война, она, например, шла с 1558 по 1583 год. И сначала-то она была славная, хорошая война, но тут вмешался один интересный человек Герхард Кетлер последний магистр Ливонского ордена который в 1559 году видит что в общем-то дело-то пахнет керосином он а, такой интересный дипломатический шаг сделал он написал а, завещание в котором а, территория Ливонского ордена передавал под покровительство Литвы, которая была в составе единого государства с Польшей, да, то есть под покровительство Речи Посполитой.
0: Старших подтянул к сбору. Да,
1: и тут же на определенную часть территории заявил свои претензии Швеции. практически сразу же.
0: А там просто у них в итоге... р- р- наследство, наследство от родственников, правящих в Речь Посполитой. Ну,
1: здесь это такой клубок. В общем, это был такой... Ну, предсмертный, можно сказать, жест, имеется в виду не, собственно, сам Кетлер умер, а вот именно Ливонский орден, да, каплю яда впрыснуть, да, в руку поражающую тебя. Вот это капля яда как раз было разделение территории Ливонского ордена, и в итоге русское государство вместо борьбы с одним слабым противником, Ливония объективно слабый противник был, как-то задумывалось изначально, получило двух сильных противников, с которой война шла, еще раз повторю, до 1583 года, и уже с совершенно другими результатами. Все, что было завоевано, было потеряно. И мирные переговоры, мире очень долго шли. Вот, все это истощало казну, очень сильно истощало казну. Вот. А, то есть экономическая ситуация тоже у нас не ахти оказалась. И плюс к этому династический кризис. Вроде бы по современным понять, ну и что, да, ну нет, сын там, ну это, да и в средние века такое же было, да, приглашали э, династию другую, но э, в мировоззрении средневекового человека не было другой формы правления, как монархическая, с передачей власти из поколения в поколение, ну не было такого, вот. Иван IV, в принципе, он сам во многом виноват. Да? Он вот в период этой междуусобной, ну что, между, не то, что междуусобной борьбы за власть, зачищая место свое около престола, он, значит, расправился и с Андреем Старецким, да, обвинив его. Но он, правда, у него были для этого основания, потому что практически в 1537 году Андрей Старецкий предпринимал попытку завладеть престолом. Значит, но он родственников своих тоже, что называется, зачистил во многом. И оказался заложником вот этой ситуации, когда по прямой линии только передача, возможно, была власти. А этого не случилось. И понятно, что вот в умах, в мировоззрении людей, ну, действительно, какое-то такое смятение наступило. А как жить дальше? Что делать дальше? А почему и кто будет? Сомнения, с одной стороны. С другой стороны, некоторые надежды на успех в политической борьбе потому что мы посмотрим дальше, там будет очень интересные политические события, которые... Ну, Игра престолов, это вот примерно то же самое, наверное, да, только в художественном исполнении. А там разные группировки, разные люди будут бороться за первенство, политическое первенство, за возможность избраться на престол и забегая вперед, скажу, победит в этом годунов всех. Вот, но... Борьба будет очень жестокой, бескомпромиссной, я бы сказал. Естественно, это нанесло удар по авторитету, собственно, института государственной власти, которые стали ставить, ну, раз там такое происходит, товарищ, ну, это ну, ни в какие ворота не лезет. И, И эти люди запрещают ковыряться нам в носу, да? Вот, поэтому мы видим, что династический кризис, он во многом спровоцировал и кризис власти, Кризис, или точнее говоря, проблему легитимности власти, да, которая находится на вершине политического управления. Династический, политический, экономический и социальный. Вот эти три кризиса стали во многом стали итогами правления Ивана IV. Наверное, он этого не хотел, скорее всего. Да, у него было какое то свое понимание о миссии своей. Ну, да, вы опережайте мой вопрос. В конце. <свят> вот. Но э, ситуация сложилась именно так. И Иван IV много, на самом деле, ошибок совершил, как мы сейчас оцениваем вот с наших позиций. Вот. Но э, что сделано было, то сделано. И жалел он об этом или не жалел, мы никогда не узнаем. Но именно во времени правления Ивана IV, в его действительно внутренней политике, как совершенно правильно было определено, и кроются причины смутного времени. А смутное время все-таки это не просто там череда кризисов. Это, по сути дела, то время, когда государство русское могло исчезнуть с политической карты навсегда.
0: Заинтриговали, Алексей Леонидович.
1: Продолжим, продолжим. Да,
0: ну, уже опередили, да опередили уже мой вопрос по поводу, был ли виноват вообще грозно во всем, что произошло. Не он такой, времена такие...
1: Ну, мы можем ведь оценивать, опять же, повторюсь, с
0: позиции нашего времени. Но обладая познанием, как говорится.
1: Да, он совершил целый ряд, наверное, ошибок. Ошибок, которые привели к тем последствиям, которые он наверняка даже не предусматривал. Но поступал он, скорее всего, из своих твердых убеждений убеждений в том, что действительно необходимо. Считать грозного с каким-то самовлюбленным там тираном, скорее всего, ошибочно. А
0: маньячиной, там... которая просто хотел нет, убивать, нет,
1: резать. Я еще раз повторю, этот портрет, он сложился в, круг, в круге источников, ангажированных с Литвой и Польшей. Вот. То есть в иностранной, так скажем, среде в основном. А, если мы будем оценивать его политику, это политика государственника. То есть это политика э, человека, который э, понимал государственные интересы, вне всякого сомнения. Разделял ли он или отделял отличных интерес, ну не знаю. Да? Возможно, где-то это и у него... Э, ну, в любом случае, абсолютные монархии, как правило, приходят к мысли, что государство — это я. Да? Вот. А причиной, наверное, вот этих вот неудач, что ли, да, было, возможно, то, что само феодальное общество, оно еще не созрело для понимания или принятия вот такой роли монарха. Вот. То есть Иван Грозный, он слишком... Решительно и слишком рано, наверное, стало насаждать, в общем, именно насаждать вот этот абсолютистский стиль управления. Есть, или не управления, а правления именно. А, исторически вот подобная ситуация, да, она еще не вызрела. И поэтому вошла в противоречие с интересами крупного а, боярства, да, с интересами э, тех людей, которые обладали, ну, долгое время обладали наследственным обширным таким влиянием. Да? Э, вот если мы посмотрим историю Западной Европы, то там формирование абсолютизма оно шло несколько более размеренными темпами. Да, там тоже была война с баронами, там много чего такого было, но там были уже сложившиеся предпосылки, там была социальная база, на которую опирались абсолютные монархии. А в русском государстве, ну, если уж на то дело пошло, чего говорить, если мы возьмем 1480 год, да, как год там освобождения от монголо-татарского иго, ну, даже пусть 1500 год мы возьмем, вот, как некую такую отсечку последних годов правления Ивана Третьего, вот это всего лишь 50 лет, это по историческим меркам вообще ничего. То есть здесь как бы, ну, так, так ситуация напоминает правление Петра Первого, когда монарх своей волей да, стремился вот провести преобразование глобального масштаба. Ну, какие бы великие там или более-менее люди не были, но все-таки это люди, И не всегда у них получается то, что они хотят, и не всегда времени им хватает, чтобы сделать то, что они хотели. Поэтому Иван IV здесь, скорее всего, он немножко не Не то, что не вовремя, да, а несколько... —
0: Самонадеянно, может быть, не Ну,
1: вряд ли он мог это рассчитывать, да, потому что это Это мы можем рассчитывать, да, мы видим вот это вот вызрело, а это не вызрело. — вот. а Иван Грозный, наверное, скорее всего, несколько а, бескомпромиссно, что ли, да, вот, начал действовать по этому вопросу. У меня иногда возникает такая мысль, что если бы его отец так рано не умер, и он продолжил бы свое вот это вот княжение великое, то, наверное, бы вот эти предпосылки, ну, в большей или меньшей степени, они бы сформировались уже, по крайней мере, это был бы некий такой уже запас э, традиций, потому что Василий, он тоже был такой приверженец э, самостоятельного управления, так скажем. И сформировалась бы некая такая политическая традиция. А Ивану IV пришлось эту традицию устанавливать ну, прям вот заново и причем сразу очень жестко, на полный штык, что называется. Ну, вот такие... Коренные перемены, они, конечно же, вызывают противодействие, в первую очередь. Ну и вот это противодействие, оно и сказалось на результатах. Собственно, и действиях самого монарха, и на результатах.
0: На самом интересном месте прерываемся. Ну, будем ждать продолжения.
1: Ну да, там много чего интересного. Я думаю, что мы со всем этим разберемся.
0: Спасибо, Еселенич.